0: Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss i dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss. Nå er vi her, og jeg har skjønt at det er en ny trend på gang i OKS hvor man har med seg fysisk bibel. Så det, egentlig er det en gammel trend da, men som vi, det er ikke en ny trend, det er bare en gammel trend som vi tar litt tilbake. Så siden jeg er sånn trendy predikant, så har jeg med mig fysisk bibel. Og hvis du har fysisk bibel med deg, så kan du få lov til slå opp i Romebrevet, for det er i den teksten som vi skal få kynne ut i dag. Visst är så kommer det på skärmarna här också i nåde till dig som ikke har med fysisk bibel. Tackumsamt att alle pastorerna på första raden så tack. Så alla andra, ni är ett förebilde för dem. Ska jag sätta den lite undan monitor så att jag ödelägger den. Det och var det för flaskan jag blir ivrig här. Okej, okay, ehm um, predikningen min idag er et svar på et spørsmål. Og det det er, vad er evangeliet? Hva er evangeliet? Og undertitlen er, romerbrevet svarer. Jeg har med andre ord en intensjon om å la det brevet få lov til svare på det spørsmålet, så derfor skal vi kun holde oss i romerbrevet. Mulig det blir noen citater fra andre skriftssteder, men det er romerbrevet som skal få lov til å svare på, på det spørsmålet. Jeg husker en gang for ja, kanskje 15 år siden, så hadde vi en venners-vennersfest i kollektivet der jeg bodde. En veldig ordentlig kveld, god musikk på høytaleren, god mat, folk som ikke er en del av kirka var der, venner i kirka var der. Og på kvelden så kommer det en, en spennende prat om tro som jag ofta kan göra när när vi hänger med med folk och vänner. Och så hör jag mina mina vänner får det här frågeställandet en som inte regnar sig själv som en kristen. Eh uh, och sa du uh, det var vad är egentligen med med Jesus? Varför varför måste Jesus dø på korset? Och så ser jag att det det blir lite osäkrare, blickar flackar lite och jag skönner de de leter efter mig så att jag kan komma och svara på det här så jeg, jeg, jeg stepper in som den helten jeg er, og <laughs> svarer etter beste evne. Eh, også dagen etterpå, som jeg innrømmet at jeg, jeg tänkte egentlig, så er det et spørsmål som en hver kristen burde kunne svare på. Og, og forstå meg rett, vi, vi hjelper hverandre, ikke sant? Vi, vi er ett team, vi, vi utfyller hverandre, men egentlig, om det er med meg her, så bør en hver kristen kunne var i stånd til å ikke liksom brett ut om alle teologiske innganger om Jesu død på korset, men, men det var en mulighet til å dele evangeliet, ikke sant? og, og det bør egentlig en vær kristen være være i stand til. Du sa at jeg kunne være utfordrende så høre på noen ganger Katrine, jeg tenker det er positivt da. Og her, her kommer det en utfordring i begynnelsen av preikningen. Vet du hva evangeliet er? Som sånn du kan dele det med mennesker som ønsker å høre hva evangeliet er. Er. Så det er utrolig viktig at en kristen vet hva evangeliet er. Og hvis du er her og ikke regner deg som en kristen, så er det enda viktigere at du vet vad evangeliet er. For det er et budskap som handler om at Gud gjennom Jesu død oppstandelse har tilgjengeliggjort nærkontakt med han som har skapt deg. Hvor du ikke bare kan tro at han finns, men nu kan bli kjent man han. Og gå med han og, og leve med han. Eh, og romerbrevet skal få lov til å oss til å få enda bedre grep på vad er evangeliet. så selvfølgelig, vi svarer jo på det spørsmålet hver enste søndag. Men jeg tror det er bra noen ganger å zoome skikkelig in på evangeliet, sånn som vi skal gjøre nå, de neste 30 minuttene, og prøve å svare på på det spørsmålet. vad er det? Så la oss lese i Romebrevet 1, og fra vers 15 til vers 17. Romebrevet 1, og vers 15 til vers 17. Og der sier apostelen Paulus som følger. «Derfor, så langt det står til meg, er jeg villig til å forkynne evangeliet også for dere i Roma. For eh, jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds i frelse for hver som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet, «Den som er rettferdig av tro skal Leve. Romebrevet det er skrevet til en kristenforsamling i naturligvis Rom. Og Paulus sier i vers 15 at «Jeg ønsker få kynne evangeliet også til dere», sier han. Noe som forteller oss at evangeliet er ikke bare et budskap til kirken. Nei, unnskyld, til verden, men det er også et budskap til kirken. Jeg vet ikke om med deg, men mange, når man hører det ordet «evangeliet», så kan mange kristne tenke at ja, det er ABC. Men hør hva jeg sier nå, evangeliet er ikke bare ABC, det er hele alfabetet. Evangeliet det er ikke bare en basic grunnvold, det er huset vi bor i. Evangeliet, noen sa det sånn her, evangeliet er så grunt at en maur kan vasse i det, og en elefant kan svømme i det. Så det betyr at evangeliet er ikke bare for nybegynnere, det er for viderekommende. Evangeliet er ikke bare A, B, C, det er hele alfabetet, det er ikke bare et budskap vi skal formidle, men det er også et budskap formidleren, skal leve ved og leve av. Så jeg stemmer i med Paulus her og sier, jeg har lyst til å få kynne evangeliet i OKS. Jeg har lyst til å dele evangeliet med dere. Og Paulus han, han sier at evangeliet, det er et budskap som er gode nyheter. Det er mitt første punkt her. Evangeliet det er ikke gode råd, men det er gode nyheter. Du skjønner ordet evangelium, den tekniske greske termen, for det Nytestementet er skrevet på gresk, selve det ordet evangelium, det betyr gode nyheter. Det er veldig interessant. Det er det kristne, altså det er navnet på det kristne budskapet. Det er gode nyheter. Og det var opprinnelig ikke et religiøst ord. Dette ord ble brukt i det gresk-romerske riket. När man skulle annoncera en historisk händelse som skapade förändring, så ett evangelium kunde för exempel vara att kejsaren hade fått en ny sönn, eller det kunde vara att man hade fått en ny kejsar eller en ny konge. Det var ett evangelium. Eller att krigen på slagmarken var vunnit, det var också goda nyheter, ett evangelium. Och detta ordet brukar författarna av det nya testamentet för att navngi Selve essensen i det kristne budskapet, nemlig gode nyheter. Ikke gode råd, men gode nyheter. Hva er forskjellen på gode råd og gode nyheter? Jo, la meg forsøke å illustrere. Se, for det en, en konge som går ut i kamp mot en invaderende her for å forsvare landet sitt. Og hvis kongen beseirer denne invaderende herren, ja, da vil kongen sende budbringere til hovedstaden med gode nyheter som sier «Gode nyheter, vi vant krigen, så nå kan dere bare leve i henhold til den freden som er vunnet for dere, gode nyheter». Men hvis den invaderende herren bryter igjennom, da vil ikke kongen sende budbringere med gode nyheter til hovedstaden, nei, da vil kongen sende militærrådgivere som sier til folket «Rytt dere her!» Bueskyter det her. Vi må kjempe, vi må slåss for å redde oss selv. Men du skjønner, den kristne kirken, den var aldrig ment å skulle sende ut militærrådgivere til denne verden som formidler gode råd om hvordan du kan frelse deg selv. Nei, vi er budbringere av gode nyheter om hva Gud allerede har gjort for å frelse dig. Så evangeliet er ikke gode råd om hva du ska gjøre, for det gode råd det er nettopp noe som enda ikke har hendt enda. Du ska få noe til å skje, mens gode nyheter, hva er det for noe? Det er noe som allerede har skjedd. Du kan ikke legge noe til, du kan ikke trekke noe ifra, du kan bara respondere. Respondere og leve i henhold til det som er gjort for deg. Og allerede här blir vi konfrontert med at evangeliet, er totalt annerledes enn et hvert livssyn, en hver religion. For det er religion, religionsgrunnleggere, de er ikke frelsere, Det er lærere. De kommer med et sett med råd som forteller dig, hva du skal gjøre for å åpne frelse, mens evangeliet det er gode nyheter om hva Gud allerede har gjort for å tilveiebringe frelse for dig. Så budskapet vårt, hva er det for noe? Gode råd? Nei, gode nyheter. Gode nyheter. Det er hva vi har å fortelle vår verden. Så det er punkt 1. Evangeliet er ikke gode råd. Det er gode nyheter. Og essensen i disse gode nyheterne, det står i i den teksten jeg leste, for Paulus han sier at dette evangeliet, disse gode nyheterne, det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Frelse. Men frelse fra hva da? Fordi hvis det ikke finnes noe å bli frelst ifra, hva skal en frelse da? Kan du se det? Så frelse fra hva da? Og det leder meg til punkt to. Evangeliet det er gode nyheter på bakgrunn av dårlige nyheter. På bakgrunn av dårlige nyheter. På bakgrunn av dårlige nyheter. La meg lese teksten for deg en gang til. Og så skal vi inkludere vers 19. Så skal vi si at Paulus gjør et veldig interessant skifte i fokuset hans i teksten her. Vi leser en gang til fra vers 16. «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraftig frelse for hver den som tror, gjør det først så greker. For i det openbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. Og så vers 18.» For Guds vrede blir åpenbart fra himlen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten nede i urettferdigheten. Jeg husker første gang jeg leste det her, så var det sånn vers 16 og 17. Guds kraftig frelse, rettferdighet ved tro, det var sånn, wow! Og så leser jeg vers 18 og så, hæ? Sånn, wow! Hæ? Guds vrede? Hvorfor kommer du roter til noe så vakkert, Paulus, med Guds vrede som åpenbares over all ugudelighet? Du startet veldig bra, Paulus, men må du liksom, må du liksom komme med, med det der, liksom? vad handler det om? Jo, legg merke til at i stedet for at Paulus utbroderer om dette evangelium. så kommer det 64 vers hvor han snakker om menneskets synd og skyld fremfor Gud. Og hvorfor i alle dager gjør han det? Jo, hør hva jeg sier nå, det Paulus gjør, det som om han gir et forsvar av evangeliet. Det, 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 han, det han gjør nå, det er at han viser oss at Jesus Kristus er virkelig det eneste håpet til denne verden. For, for hvis det finnes noen annen mulighet å bli frelst ved, hør hva jeg sier nå. Paulus, han sier det her i Galatebrevet 2, vers 21, så sier han for dersom rettferdighet er å finne ved loven, ja, da døde Kristus forjeves. Så det, det er med andre ord som å si, det var ikke noe vits at Jesus døde på det korset, hvis det finns en annen vei til frelse. Er du med meg her? Så det vi, det vi skal bruke de neste 15 minuttene på, på nå, er utrolig viktig, i forhold til å forstå vad evangeliet er, for det er Guds kraftig frelse. Men frelse fra hva da? jo frelse fra synd så vad er är synd? Jo, det är ett för du går til, til doktorn før han kan ge dig medicin. Vad vet du hva han må göra? Han måste ställa riktig diagnose, Och så kan du få riktig medicin. Det Paulus gör här, det är att han ställer diagnosen til hele mänskligheten. Og så begynner han å skrive ut medisinen i Kapitel 3, som vi skal se på, hvor han virkelig bretter ut evangeliet for oss, og viser oss dette budskapet som handler om rettferdiggjørelse eh, ved tro. Så jeg sier, evangeliet, ja, det er gode nyheter, men på bakgrunn av dårlige nyheter. Du må på en måte forstå de dårlige nyhetene, hvis du skal gripe de gode nyhetene. Jeg vet ikke om det er noen mannfolk her som har kjøpt eh, diamant til kona si før. Er det... Kvinnfolk, er det noen som har någon mannfolk som har gjort det? Og nå har du muligheten din. Hvis mannen din ikke har gjort det, så dulter du det bort bortin, og så ser du... Så Se här? Jeg så en som gjorde det. Har du... Jeg har ikke gjort det, så kan vi bare si det. <laughs> Sorry Irene, hvis du ser på noe, det gjør du. Det, det kommer en dag, nå har jeg vært gift i 50 år eller noe. Da skal jeg dra på Tiffany's og kjøpe diamanten til deg. I mellomtiden så blir det sølv. For gull, det har jeg ikke. Men har du lagt merke til at når den går og sikrer på diamantene, så, ja, ja, der, så ligger diamanten på sort filt. Har du sett det? Hvorfor? Jo, fordi det gjør diamanten mer attraktiv. Den stråler, og den, du ser glansen mye mer. Du får mer lyst pån. Det Paulus gjør nå i rombrevet, i stedet for å fortsette å utprovodere dette herlige evangeliet, så er det som om han legger en sort-svart filtduk og viser at mennesket er syndig, Mennesket er syndere og skyldige for Gud, og trenger en fredser. Og så skal vi se, i kapitel 3, så er det som om han slepper diamanten opp på den svarte filtduken, och vi ser Godt av banen evangeliet. Wow! Det stråler, det skinner, det er, det er så mektig, det er så stort. Så det vi, eller det Paulus prater om nå, som vi skal la han prate om her, det, det er ikke en, det, det, det på en måte gjør ikke evangeliet mindre. Tvert imot så hjelper det oss til å se, wow, evangeliet, det er virkelig den eneste løsningen for denne verden. Det er det eneste håpet. Det er den eneste redningen som finns. Og, Paulus, han, han fortsetter här i teksten. Og før vi näste neste tekst her, så har jeg bare lyst til å si det her. Det er viktig å huske på at Romebrevet det er en undervisning til troende. Og grunnen til at jeg sier det er fordi du vil si at Paulus, han, han maler med väldigt sterke farger. Han bruker väldigt sterke ord, väldigt sterke fraser, men du vil se når han forkynner Gode, de gode nyheterne til mennesker som ikke er kristne, så snakker han riktig nok at mennesker er syndere, han prøver ikke å bortforklare det, men han bruker ikke så sterke ord, ok? Det er viktig å huske på, så ikke vi på en måte tar det og tänker. «Det her skal vi ut på torget og, og fortelle mennesker». Nej, det finns kanskje en klokere måte å snakke om det på, men nå er det her en, en undervisning, en, en in-house-samtale som Paulus gjør med, med kirken, og det er utrolig nyttig i forhold til å gripe hva evangeliet er for noe sånn. La oss gå i, stupe inn i Paulus' diagnose av menneskeheten, hvor han ønsker å vise oss det finns på en måte et universellt virus som hele menneskeheten har. Vi leser i Kapitel 1, så fra vers 28 til vers 31. Og der står det som følger. «De brydde sig ikke om å kjenne Gud.» Derfor overgav Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De har fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av missunnelse, mordlyst, blir det, blir det oppbygd her, strid, svik og falskhet, Ni far sladder og baktalelse, hate Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene.» de är oförständige, opolitliga, uskärliga och ubarmhjärtiga. Så, det var bara det jag hade på hjärta idag. Tack för idag. Det var fint att vara här. Alltså, det här är en generell analyse av hur fortapt människan är uten Gud, utan evangeliet, där berättelsen om dig och mig. Och det mange teologer tänker här, det är att Paulus gör en todelt diagnostisering av er det grejt å sitte litt på skolebenken i dag? Jeg har på meg lærer-cappen min i dag, jeg håper det er greit. Og eh, det som mange teologer tenker, det er at i de versene vi leste nå, så er det en, det er Paulus' diagnose av hedningenes synd og skyld fremfor Gud, det vil si mennesker som ikke er jødisk av nationalitet. Og så skal vi gå till Kapitel 2 straks her og se at han går fra det til å gjøre en diagnose av jødenes synd og skyld fremfor Gud. Og grunnen til at mange teologer tänker det, og jeg er helt enig med dem, det er at kapittel 1 snakker om avgudsdyrkelse. Det var noe som hedningene på den tiden var veldig kjent for. De bøyde sig og på en måte ulike gudebilder og gudestator, og det var noe som også jødene så på som avskyelig. Eh, og i menigheten i Rom eh, så har du en stor gruppe jøder og en stor gruppe hedninger, og de er i behov av å få undervisning fra Paulus. De har ikke fått det før. Det er derfor dette brevet er så veldig grunnig også. Eh, sånn at eh, når jødene leste det her, Paulus' analyse av, av hedningene synd og skyld, så ligger det nært å tenke at en naturlig respons hos dem, det vil ha vært noe som, som følgende. Ja, selvfølgelig, Guds vrede er over de urene, avgudstyrkende hedningene der. Men vi, vi har Guds ord. Vi er innenfor dere, utenfor vi er de rene, er de er de urene. Er du med? Det, det vil ha vært en veldig naturlig respons for dem. Men se vad Paulus gjør nå. Dette er genialt. Det er som om kommer og heller en bøtte med iskaldt vann i huet på, på disse selvrettferdige folka, og konfronterer selvrettferdigheten deres. For en ting er, ja, mennesker som kan være syndere basert på at de bryter Guds bud, men en annen måte å være synde på det er at du går rundt og tror at jeg holder Guds bud. <laughs> se vad Paulus gjør nå. Romer brevet 2, vers 1-2. Dette sier han rett etter at han har lest denne lange, fæle smørbrødlista som vi nettopp leste. Se hva han sier i kapittel 2, vers 1-2. «Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du så er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du gjør jo det samme selv.» Selvrettferdighet, hva er det for noe? Har du merket det? Når du peker en finger på noen, så peker du tre mot deg selv. For når du dømmer en annen, så fordømmer du deg selv, sier Paulus, for du, du gjør det samme selv. Så Paulus, ved å peke på en gruppe menneskers synd, på den måten eksponerer han synden til en annen gruppe. Han viser at eh, folkens, vi står på samme grund. Og når Paulus sier att... Eh, man ikke ska fordømme andre, så er ikke det snakk om en kristen ikke kan ha moralske standpunkter. Eh, og at ikke en kristen kan se si, det er synd og det er ikke synd. Hvis det er det Paulus mener, så undergraver han jo det han sier her, for han ramser en lang liste om ting som er synd. Er du med her? Så den type dømming Paulus snakker om her, det er, det er å dømme andre med mangel på selvinnsikt på sin egen synd. Og, og det er det som var problemet til den gruppen mennesker her. Og Paulus, han viser oss at alle mennesker er syndere. Og jeg er klar over det, Hvis du er en kristen og tror på Jesus, så du en synder i din identitet. Du er Guds rettferdighet i Jesus Kristus. Men nå, nå tar vi liksom det store, store perspektivet her. Det er det romerbrød vi gjør, og, og viser oss at fra Guds perspektiv, så står vi alle på lik grund. Dette er på en måte noe av de kristne svaret på vad, Vad er galt med denne verden? Du skjønner, alle livssyn, alle religioner, alle mennesker stiller seg selv det spørsmålet. Alle mennesker er enige i det. Det er noe som er galt med denne verden. Hvis, det, hvis du ikke sier det, så er det noe galt med dig? Da kommer vi be for deg etterpå å hjelpe deg til å innse at jo, denne verden er ikke sant som den er ment å skulle være. Det er noe som er gærent med den. Og jeg har ikke tid til gå in i hele svaret på hvorfor det er noe galt med denne verden, men et av de store svarene Bibelen gir, det er at mennesket er syndere. Jeg, jeg, jeg googlet av en gang, jeg anbefaler ikke å hvis du lurer på hva. What's wrong with the world? Ikke, ikke søk Google, men jeg gjorde riktig nok det en gang. Og jeg kom over en morsom tegneserie. Jeg er ikke sikkert hele bildet kommer opp her, men det er, det er jordkloden som sier «Any good news, Doc?» Og så er det noen gode nyheter, lege. Eh, vel, eh, testresultatene dine, de er... Eh, Uh, du, jeg tror du skal sette deg ned nå, og jeg, hate this, jeg hater å fortelle deg det her, men You have humans! <laughs> og du ser, verden blir bare svettere og svettere og svettere. Så hvis diagnosen til en syk verden er menneske, hva er da diagnosen til menneske? Jo, det er at vi er syndere. Og... Noa av problemet ved det at vi er syndere, det er at vi deler inn verden i de syke og de friske. Og så plasserer vi oss veldig gjerne på den friske siden. Kan jeg få låne to stykker, dere som har blitt spurt, og kan jeg få spanskrøret mitt, Øyvind? Jeg jobber som lærer på Bibelskolen, da må vi ha spanskrøret. Neida. Yes, uh, skal vi se. Uh, du kan stå her. Han är den högste. Kan siggar komma lite närmare. Märker du hur lydig han är när jag har den här? Och du kan gå där. <laughs> Tusen tack. Ehm, uh, han här är jo högre än henne. Han representerer en med väldigt hög moral. Okej? Eh, vill se han som står Moder Teresa, lite högre än dig på någonting tror jag. <laughs> Men här har liksom väldigt god moral. Uh, ok, og det blir verre og verre. Sorry, Elisabeth. Men langt her borte så står Hitler. Så du Ikke sant? Det er den moralske skalaen. Og what's wrong with the world? Hva er med denne verden? Jo, det vi mennesker er eksperter på å gjøre, det er å sette et skille mellom friske, syke, onde, gode, rettferdige, urettferdige. Vi setter det skilleet etter det sted her, så er vi veldig flinke til å passe på at vi havner på den riktige siden. Er du med? Og så har vi noen gode råd til dere. Om hva dere kan gjøre for å krysse den linjen her. Vi har noen gode råd og noen gode veiledninger. Så, så hvis, du, hvis du liksom vill bli på den rette siden, så kan du, kan du gjøre det. Vi er veldig flinke til å, å gjøre det her. Men hør hva jeg sier nå. Skillelinjen... Menll om ont og godt, det är gåka här,vad tror det går? Det går tvar senom ett vart mänkerte. Tvar se om alle männneskerjärter. Så selv i hjärrte till en väldig moralsperson så finns det ett snev av godhet osså. Och og selv i hjärte till en som er väldig moral skaå väldig god, så kan de lov det, det finns nå ont där osså skillelinjen mellom onde og gode, det går ikke her. Det går tvers gjennom hjertet til absolut alle mennesker. Så vi står på lik grunn. Kan du se det? Det er, det, det er, det er en enkel måte å forklare. Hva vil se si at alle mennesker er syndere? Jo, vi står alle på lik grunn. Og, og sannheten er det at uansett hvor høy moral et menneske er, så er det sånn at... Den perfekte standarden for god moral, det er Guds standard, og den går langt, langt her oppe. Ingen strekker opp til den. Så hva betyr det? Jo, det betyr, som Bibelen sier, alle har syndet. Og som vi skal se på nå straks, hvem som helst kan bli rettferdiggjort av Gud ved troen på Jesus Kristus. Alla har dritig på draget, og alle kan bli frelst ved å ta imot det Jesus har gjort. Det er på en måte det enkle evangeliet. Takk for hjelpen. Tusen takk. Ja, gi dem en applaus. La oss bare lese konklusjonen Paulus. Rom brevet 3, vers 19-12. Jeg vet det ble mye bibellesning i dag, men jeg ber ikke om unnskyldning for det. Det er veldig bra noen ganger å la ordet bare snakke. Rom brevet 3, vers 19-12. Her konkluderer Paulus. Selvfølgelig mye mer vi kunne sagt om det jeg har sagt. Men hø på det her. Va så har vi jøder om fortring nej på ingen måte? Vi har jo alle rede både jøder og grekere for at de alle er under synden. For det står stårskrivet det finns ikke en smerre færdig. Ikke en enaste. Det finns ikke en som forstår. ikke en som søke gud. Allea kommet på avveje alla for dervet. Det finns ikke en som gör det gode. Inte en eneste. Du på Paulus, har du hängt upp liksom? Jag förstår poängen, men kan du se hur viktig det är för Paulus? Det finns inte en rättfärdig. Ah, jag har en tante på Skarnis som är otrolig moralisk och god. Ja, de på Skarnis är väldigt moraliskt skärta. Du skulle bara mött onkel Henry. Han är «next uh, ved siden av mode det finns ikke en rettferdig.» Så sier Perlus, «ikke en eneste!» <laughs> Hvorfor er det så viktig? Jo, for det som jeg sa i sted, hvis det finnes en som er rettferdig i kraft av sig selv, hva skal vi med det korset og den oppstandelsen da? Kan du se det? Så det, det er utrolig viktig. Så evangeliet, hva er det for noe? Ja, det er gode nyheter, men på bakgrund av dårlige nyheter. Men men nå skal vi droppe diamanten på filtduken her. Nå skal vi, nå skal vi se vad evangeliet virkelig er for noe. Fordi, punkt 3: evangeliet er en god CV fra Gud til deg. Og hvis du, hvis du husker, så leste vi i, i kapitel 1, vers 16-17, så sier Paulus, vi kan lese det, i vers 17 så sier han om evangeliet, så sier han, for i det, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Så evangeliet, det er en åpenbaring av Guds rettferdighet av tro. Og selv om evangeliet inneholder sannheten om at mennesket er syndere, som er i behov av en frelser, så er det sånn at evangeliets åpenbaring, Paulus sier ikke, for i evangeliet åpenbares hvor syndig menneske er. Det er ikke det han sier. Når han sier, i evangeliet, så åpenbares det at Gud rettferdiggjør synderen ved tro. Så evangeliet er ikke en åpenbaring om hvor syndige mennesker er. Det er en åpenbaring av Guds rettferdighet ved tro for enhver synder. Det er åpenbaringen i evangeliet. Jeg sa jo sånn at evangeliet er ikke bare A, men det er hele alfabetet. Og her har du på en måte a i evangeliets alfabet. Rettferdiggjørelse ved tro. Og han... Slutter som sagt å prate om det i vers 17, for der, der kommer han med denne diagnosen som vi tok en titt på nå. Men så skal vi se, nå plukker han opp det han begynte å snakke om i kapitel 1. Nå, 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 nå er vi liksom ute av den mørke nå er det nå kommer lyset i tunnelen, nå kommer vi ut igjen. Og da sier han sånn här i Kapitel 3, og vers 21-24, se hva han sier. Han sier «men nå», kan alle sammen se si det, «men nå». Men nå, ja, hva nå? Jo, men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vittner loven og profetene. detta er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet, og vi har ingen del i Guds herlighet men ufortjent, og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grund av forløsningen i Kristus Jesus. Så her sier Paulus at, men nå, altså nå er det blitt introdusert en ny måte for menneske å bli rettferdiggjort på Gud, for Gud på, ikke ved gode råd, det vil si ikke ved lovgjerninger, men bare ved å tro bare ved å tro på Jesu død, Jesu oppstandelse. Rettferdiggjørelse ved tro, vad er det for noe? La meg først si hva det ikke er for noe. Rettferdiggjørelse ved, eh, ved lovgjerninger, kaller Bibelen det for. Rettferdiggjørelse ved gjerninger. Og jeg skal illustrere det med en CV. Selvrettferdighet, det å rettferdiggjøre sig selv, det, det kan sammenlignes med en CV som du leverer, når du skal søke jobb. Og hva er en CV? Jo, en CV det er jo en liste over dine ferdigheter, over dine prestasjoner, og så håper du på at det skal bekrefte dig og åpne opp en mulighet for deg. Ikke sant? Det er en CV er. Et håp om å bli akseptert, og ikke bli diskvalifisert. Og det er slik hver religion egentlig tenker. Men vet du, evangeliet, sannhet... Det er at ingen har god nok, moralsk og åndelig CV, som gjør at Gud kan akseptere deg og åpne opp døra for dig. Men som Paulus sier, «Men nå!» Men nå, nå er det introdusert en helt ny måte å komme til Gud på. For første gang i menneskets historie, etter Jesu døde oppstandelse, «Men nå, sier Paulus, hvordan nå?» «Jo, nå kan vem som helst» Vem som helst kan bare ved å tro på Jesus Kristus, bli rettferdiggjort for Gud. Og rettferdighet ved tro, det er ikke en rettferdighet vi oppnår, det er en rettferdighet vi mottar. Aksept oss Gud, det er ikke noe vi presterer oss inn i, men det er en status og en identitet vi mottar, basert på troen på Jesu prestasjon for deg og meg. Så rettferdighet ved tro, det kan også sammenlignes med en CV. Det er bare at det her så kommer ikke menneske og presenterer sin CV for Gud i håp om å bli akseptert. Nei, evangeliet, det handler om at Gud presenterer Jesus sin CV for menneske og sier, vil du ta imot denne CV'en? For basert på denne CV'en så kan jeg åpne opp døra for deg. Se for deg det, du søker jobb, og du leverer CV'en til sjefen, og han sier, «Dessverre, du kvalifiserer ikke til jobben.» Men det var en som, som jobbet jobbar før dig som gör at du riktig nok kan søke på den jobben her nå, og han gjorde en fantastisk jobb. Han jobbat døgnet runt plettfritt, og jeg skrev en utmerket CV for han. Og din CV den kvalifiserer ikke for att jeg kan åpne opp døra og gi den plassen du söker på. Men här. Jag ska ge dig CV:n till han som jobbar här för och jag garanterer dig att hvis du söker jobb basert på den CV:n så får du jobben. Da kommer du in. Vad är evangeliet? Evangeliet, det er en god CV fra Gud till dig som gör at dörren den är öppen och du kan steppe rätt in i närvaro till han som har skapat dig utan skam, utan fördömelse, utan mindre värdighetskomplexer men å være fullt, ha full visshet om at alle mine synder, det er tillit. Fra vugge til grav. Jeg har fått Guds rettferdighet. I hans ansikt så er jeg heldig, ulastlig, uangripelig, feilfri. Hvorfor? Det hører så enkelt ut, det hører så billig ut, Trond Egil. Jeg hører hva jeg nå. Guds nåde, Guds frelsende nåde, den er ikke billig. Den er gratis. For deg og mig er den, Helt gratis. Allt vi gör är att se si, «Tusen tack Gud. Jag tar emot. Så på den ena sidan så är den gratis, den är inte billig, men på den andra sidan så är den väldigt, väldigt kostbar. Den är så kostbar att det kostade Gud blod. Det kostade att Gud blev människa. Det kostade att Gud blev människa, levde det liv vi skulle ha levt och dör den döden vi alla förtjänte. Och Jesus blir människa og bli spikret opp på et kors. Hvorfor dette korset? Hvorfor dette blodet? Jo, fordi på det korset, på den kroppen til Jesus, så ble all verdens synd lagt på Jesus. Og Bibelen erklærer at Gud var i Kristus Jesus og forsonte seg selv med verden, slik at Gud lenger ikke holder syndene opp imot verden i dag. Som jeg har sagt mange ganger, Gud han viser ikke denne verden en regning som sier hvor mye verden skylder Gud. Nei, Gud viser verden en kvittering som sier «Se hvor mye jeg har betalt for dere, det er i orden. Jeg har forsonet mig med dere. Det er fred fra min side i møte med dere. Kom hjem!» Og du skjønner, hvis korset er ett betalingssted som det er, det er en soning for våre synder. Vet du hva det gjør oppstandelsen til? Det gjør oppstandelsen til en kvittering. På korset så soner han og betaler for våre synder, og på den tredje dagen etter at Jesus døde, ble lagt i en grav, så sier Bibelen at Gud reiser Jesus opp ifra de døde. Hvorfor? Jo, det var som en kvittering. Det var Guds måte å kvittere på. Så oppstandelsen, folkens, hvorfor Jesus oppstandelse? Jo, oppstandelsen, det er kvitteringen, det er garantien som gjør at vi kan vite at syndene våre, de er sonet. Det er betalt for. De er slettet ut. det står ikke mellom oss og Gud lenger. Så hva er evangeliet? Dette er evangeliet, folkens. Dette er det budskapet som Gud har betrodd oss med, og som vi skal fortelle til vår verden. Og min, på avslutningen av min versle preken her i dag, så jeg har jeg lyst til å si til deg, en frimodig formidler av evangeliet til mennesker. Del evangeliet med mennesker. Del de gode nyheterne til mennesker. La mennesker få høre. La mennesker få høre om at Gud elsker dem. At Gud sier, velkommen hjem. Velkommen hjem. Døra er åpen. Kom, ta imot. Kom og ha fellesskap med Gud. Kom og bli et Guds barn. Kom og ta imot din tilgivelse. Det er evangeliet, folkens. Det er de gode nyheterne som vi har blitt betrodd og er ment å skulle formidles med et fellesskap, men også i vår verden, i vårt nabolag i i våre familier så i Jesu navn, Amen Amen Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden og mennesker i vår verden til Jesus Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier Du er velkommen til å besøke en av våre kirker For mer informasjon Sjekk ut OKS.no